0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这一期的播客节目比较特殊。前段时间呢，我跟我的老同事陈明霞进行了一场视频直播，然后我们把这场直播剪成了这期播客。明霞是我之前在《经济观察报》的一个同事，后来他先后在《哈佛商业评论》中文版和腾讯工作过，然后也是一个非常资深的商业世界的观察者。今天呢，我们两个会围绕一本书叫。影响美国历史的商业七巨头，来聊一下这个时代和这个时代下的企业家们
1: 。我介绍一下我们今天晚上题目的这个来源啊，就是时代与企业家。那天我发朋友圈，曲凯就是四十二章经的曲凯老师就说：“你们聊这么大的话题。”我说：“那为了配得上翔总的这个视野和高度，我们必须要聊这么大的。”哟。对，其实我想说的是，为什么后来选这个标题呢？其实我之前给这个时代和企业家都加了好多的定语，比如说什么大时代呀、啊，还有包括就是什么萧条与繁荣啊等等，但是李翔都去掉了。他觉得我们其实很难去真正定义这个时代，也很难去定义这个企业家，对吧？我们给他加任何一个定语、一个形容词，都是主观的，都是片面的，可能都是不够准确的。所以后来就是跟他讨论几轮之后，我也自己特别喜欢这个题目，虽然显得好像特别大，时代跟企业家，但是其实它也是我们的一种谦卑吧，就是我们对于时代的复杂性，对于企业家的复杂性，要有足够的这个尊重。所以我们后来就准备聊时代和企业家。好的，刚才只报了个名字，我再教一点里那个李翔老师是我的前同事和前领导，我们好多年前，我们认识得有十几年了，经济观察报的时候就是同事。对对对，而且当时就是我们都做商业评论嘛，我是商业评论部的记者，然后李翔就是商业评论部的主任，所以我们当时就一起讨论很多商业报道、商业话题，是不是我的书评你也分管过一阵儿啊？我是做书评的时候，是是是对对对，是,是,是的、嗯，我们都是就是老领导和老同事，所以一直对于这个商业世界的观察，我们是有同样的这个兴趣的，也有好多年的积累。所以我觉得，当我看到这本书的时候，我觉得没有人比这个李翔更适合聊这个话题了。我其实去年就想约你来着，后来没有想到特别好的这个理由，刚好结合这本书，<笑>跟大家再完整的介绍一下自己吧。嗯
0: ，我叫李翔，刚刚明霞也讲了，就是我是在《经济观察报》开始做记者。做过报纸，然后之后也做过几本杂志吧，包括像《彭博商业周刊》的中文版啊，《财经天下周刊》，包括《s q u 斯 r e 就做过几本杂志，其中有本土杂志，也有版权杂志，跟国际外
1: 刊的中文版对
0: 合作的对。然后我应该是在一六年，然后开始做一个产品叫“李强商业内参”，做那个产品也是我跟得到集缘的开始吧，在一七年加入得到，一直到现在。我现在的主要精力其实就是在做《详谈》，就刚刚明亚讲，就《详谈》这一系列的一个丛书
1: 。虽然你换的这个公司比我多，但是你要比我更专注啊，一直在持续的报道和记录和写作这个中国的商业世界、商业领袖和商业人物。我们就从这本书开始吧。你说你很早就看过是吧
0: ？因为它出版的时间很早嘛，就是当时我记得许志远还送过一本英文版给我，就是很早很早之前了。包括这个作者就是泰德罗，他本人他其实是一个非常非常资深的研究商业史的一个学者。如果我们记错的话，应该包括他自己也对 IBM 和英特尔是有蛮深的研究的，就也写过 IBM 和英特尔的独立的公司史。他应该还在苹果大学待过一段时间
1: 。然后这本书其实是七个人物穿起了一百多年的美国商业史，对吧？他有一个。历史的视角、时代的视角，还有商业的视角，讲了七个人物。我一直在想，我们今天晚上怎么去分享这个话题，然后跟大家去讨论。我想的是三个维度吧，一个就是这本书其实它出得比较早嘛，它从工业时代的卡内基开始，然后写到英特尔的这个诺伊斯，就是工业时代跟信息时代，它写了信息时代的开端。而且这书里面，它其实。提到了伊隆马斯 m 提到了盖茨，提到了乔布斯。虽然没有是他这个七个主要人物，但是这些人物已经进入他的这个视野了。所以我觉得，从工业时代到信息时代，这些企业家们，商业世界发生什么变化，我们可以从这儿聊起。就是我们看工业时代，就美国的这个工业时代的黄金年代，他们的这些企业家的一些特征，包括他们那个称霸的一些要素吧。其实跟现在还是有很多相同的地方，有很多不同的地方。比如说卡内基、福特，他们都是留下了真的改变时代的一些人，但他们的可能就是规模，是吧？他们还发展了很多这个营销，就他们真的是集合了很多很多创新的一代人。他说你的印象吗？因为你对梳理过他们，嗯
0: ，比如泰勒罗，他毕竟他是个美国的商业史的研究者嘛。他写的是我的七巨头，其实是第一次工业革命、第二次工业革命交际的那个时候，比如卡耐基就是明显属于那个年代嘛。就美国经济腾飞，比如到大众消费品，然后到科技，他其实是这么下来的。因为我之前也比较系统的梳理过，我是以人物巨头或者巨富为线索来梳理。现当代的商业史嘛，就是我也看了像洛克菲勒啊、卡内基啊，包括更早的芬德比尔特啊什么。你在过程中间其实也会有意无意跟中国的这些情况去做对比嘛。其实你会发现很有趣，就是说他能够产生伟大的企业家，或者我们直白点讲，就是能够产生公司规模做得很大、能够赚很多钱的这种企业家，这种巨富级的人物，基本上它底层是不变的。比如底层第一个就是他跟你的。一个庞大的经济体在起飞的时候，一个是这个因素，就跟经济体大小本身是相关的嘛。举个例子，比如说你在韩国，韩国其实是一个就经济总量而言，其实它在全世界排名也是靠前的，但是它的经济体本身它是受限的嘛，所以它就很难去成规模的产生那种巨大的企业，这是第一个。然后第二个就是它跟那个所谓的技术迭代。这个浪潮是相关的，比如说像卡内基什么福特都是很典型的。卡内基第二次工业革命是候，比如钢铁，它就是相当于是种基础的原材料吧，类似于这样的。包括当时他们也有炼钢法的进步啊，等等，就是技术迭代和巨大经济体、嗯，我觉得这是比较底层，也是很相似的。因为时间性的原因，比如在中国，它可能就会更密集或者更浓缩一点嘛。举个例子，比如说这个，当然它已经不是什么新知，就是任何一个经济体在腾飞的前期，最早开始拉动的行业一定是地产和能源。可能我们很多人还记得说，比如说中国当时我们会热议房地产公司老板和煤老板，在美国当时也是符合、哎、这个周期的。只要是一个新的经济体开始往上走，都会出现同样的情况。这两个是比较稀缺的物资或者基础设施吧，比如说你再往前看越南啊，什么日本啊，其实都是一样的。对
1: ,对，是的，首先是大池子，对吧？它必须是一个特别大的池子，特别大的市场，经济体还有对，还有这个下面的可能性。再刚刚说的技术，包括柯达也是对吧？伊士曼，他从一个保险员。变成了这个胶片技术的一个发明家，从发明到商业化，然后到大规模，这也是美国的企业或者说商业世界特别显著的一点啊，就他们特别善于把发明去商业化，然后去生活产品服务化，是吧？对，对他们讲了，只有美国这个土壤，它除了市场大还是只是一方面，对吧？它整个的文化特别的支持企业家和商业冒险。是
0: 是，往回倒五十年，可能不止吧，就是。讨论的比较激烈的一个话题就是为什么工业革命会从欧洲开始，然后再到美国、啊，而不是在中国？他其实跟这个是有关系的。对对对对，对，就是跟他的这个文化。就是他是这样。最近我也是看那个赵鼎新老师的一个书，他里面他会讲，他说其实你要去分开来看，就是比如说，就是回答这个问题，就是比如说你要把那个市场经济和工业资本主义要区分来看。然后你就能理解，就是因为只要你存在一个庞大的市场，就庞大的人口、庞大的贸易规模，只要存在为了盈利而生产的行为，都会产生交换，就是以交换为特征的这种市场经济。但是呢，不是所有的这种都会产生工业资本主义，因为工业资本主义它是以集约性技术来提高效率这样的一个生产端的一个革命性的行为。它就是如果你去分来看的话，你其实就很容易能够理解这个世界。嗯。
1: 对，这就是为什么中国跟美国的比较这么有意思，是吧？就我们有同样庞大的这个市场，然后我们改革开放之后也终于有了市场经济，但整个我们的工业化，包括后来我们创造的这个企业家还有行业类型，其实跟美国还是有一些不太一样啊，是吧？嗯
0: ，我刚刚提的那个讨论，它其实主要是是在讨论包括宋代中国的。
1: 资本主义就是
0: 对对，其实是非常发达的。大家看那个什么路来着？
1: 梦华,华路，梦华路里面对,对,对,对,对,
0: 对。然后到明朝其实也是同样的嘛，就是明朝江南时期是非常非常的繁荣的，就是也有大盐商啊，大的纺织商是吗？包括清代就是曹雪芹他们家不就干这个嘛，就类似于这样子。但是他这种交换的贸易性行为，他没有变成生产端的，就是以技术迭代。和效率提高为特征的那种工业资本主义背后，它是有原因的。嘛。比如说，一个原因就是在那个时候的中国，就是古代中国吧，姑且我们把它称为古代中国的话，就无论是宋啊还是明清，明清它经济行动者，就是我们今天说作为企业家，它本身它是很难。对社会或者政治格局产生实质的影响的，就他们可能单个人都非常有非常巨大的影响力，但他们是不能作为一个群体或者一个阶层来产生实际的政治影响的，这是一个。嗯、然后另外一个，我们无论叫意识形态行动者，还是叫价值观的行动者，其实就是文人嘛，哎、或知识分子。对，还有文化。就他本身，他是跟政治或者叫统治阶层是高度的融合在一起的，就是他们连接。连接这种这样的稳定性，导致我们在价值观领域、在意识形态领域、在观念领域，没有产生用赵鼎新老师话叫私欲领域的工具理性，就是认为它是一个很好的事这个事情是在中国没有发生的，就是甚至一直到今天，我们在私欲领域的工具理性，就比如说我赚钱，就是我的利益最大化，就是私欲领域的工具理性嘛。到今天来看的话，我们也不认为它是一个。很好的、很合理的行为，但是这个事情呢，比如说在卡内基的时代，就是他在美国，很多人会认为他是一个很好的，以以是对或者说符的上帝的召唤的一个行为。对,对对对，就是因为信仰理论也有这么一个脉络嘛
1: 。对他书里面就举了几个例子，就是说是是，就比如说能够享受国葬，或者说一个民间的人物去世之后能享受举国关注的，可能那个福特是吧？他死了之后，其实整个的那个葬礼级别非常高。嗯什么总统啊，前政要都出席。然后乔布斯死了之后，简直是整个全美国人都在给他献花哀悼。就只有在美国，一个企业家他死了之后可以有这种全民级的待遇。然后在意大利，他说可能就是歌剧家，在俄罗斯可能是一个小说家，他能享受。然后中国也没有企业家，也没有这种待遇，从来他都不可能上升到一个全民偶像，包括政要也给他站台赞赏他的这个位置，这也是。美国能产生一代一代层出不穷的这个商业巨头，影响全球的这些商业领袖的原因啊，这个底层是特别不一样。对，就
0: 是你的经济行动者本身是享有很大的社会影响力，然后同时他有一套价值观来支撑你。当然有人是反对的，但是呢，也有很多人认为说创造财富、改善大家的生活是一个比较。怎么讲？比较好的行为是吧？他是一个偶合的，对对对,
1: 对,对，嗯，对他他就非常清教徒嘛，就是我在这个地球上，在人世间创造财富，就是给我的主天荣光，还是他们这个是是特别深那个文化根基在，这是他的这个文化的一面啊。就是真正不论任何出身，可能他说除了这个黑人和女性吧，其实包括这个移民，还有包括出身很一般的，他有很多人都没有读完，都只读完高中吧，是吧？他的出身啊，他是不是移民呀、啊嗯？他的教育背景啊？或是不是出生小镇农村都不影响他成为一个巨富，都不会阻挡他成为一个商业巨头<咳>。这个也是美国特别滋养这个商业领袖的一个原因啊！就我们还是得从这个土壤看到，全球没有任何一个地方这种土壤能够比美国更优越，是吧
0: ？其实，在中国过去四十年，其实基本上也做到了这一点，就是你的阶层流动性有有是
1: 很有有吗？哦、有
0: 对有对，随<笑><笑>便举例子嘛，就是比如说我们的没有读过大学的，甚至高中都没有读过小学的，然后。创业成功的人有什么？然后高中毕业不上大学，就或者大学辍学创业的也有，然后穷孩子创业成功的也有，小陈朱提家也有，其实是有的，其实是有的。嗯、
1: 对，就我们过去改革开放，包括整个城市化，肯定是滋养了一批、嗯、呃不同背景出身的人取得这样的成就。但我的意思就是说，过去移动互联网，是是是嗯、就互联网这一波，还是让这些人成为前所未有的年轻人的偶像，对吧？这、就、个、是、之前没有的，好像之前房地产商也有很多巨头出来。包括我们制造业有张瑞敏啊，然后房地产可能有王石这些，但他们都没有成为一个全民的这个偶像，好像没有达到过这个高度吧？嗯，我觉得他可能还是到这一步
0: 、嗯？没有，我觉得他是是要区分的，就是比如说你要区分大家来喜欢这些人是出于慕强的心理，还是说我在价值观和文化上认同你的行为？<笑>我相信在中国历朝历代任何时候都会有对财富的这种向往吧。但是不代表说我从价值观上我认同这个事情。举个例子，我不太知道，比如说在英语的语境里面，大家会去区分商人和企业家吗？但在中国，我们就特别刻意的来区分商人和企业家。我们要会讲商人和企业家的区别是什么。包括很早时候我们做记者的时候，我们去采访很多当时很受尊敬的，就是他也会强调说，我是个企业家，我不是商人。你讲他是商人，他就会认为是一个负面的一个称谓。我不太知道说在英语的语境里面，大家会这样的区分吗？其实商人他本身他就这种职业行为嘛为，就像我是个记者，我是个老师、嗯、是一样的、嗯，不是说我是个大师，嗯、我我说你说我是老师，我就不高兴，别的说我是大师，好、啊、像没有这样的
1: 。但是你看美国也有，他是 businessman 和 entrepreneur，、呃、他也是区分的企业家对对和这个。但是我,我
0: 就不太知道说，就是他会带有什么样的。更深层次的含义或什么之类的
1: 。对，那你说，比如说他们对于当时卡内基啊、嗯、福特啊，包括到现在马斯克跟这个贝索斯这种崇拜，你觉得是真正价值观认同，还是也是一种慕强啊？因为他们最有权势、最有财富，这个背后难道不是也是有
0: 价值观认同？价值观认同，就是这样的。就是说，比如说你在卡内基，卡内基非常崇拜认同的一个止血家。对。有点想不起来他叫名字，对他就是社会达尔文主义或者说进步主义那一套叙事嘛，嗯嗯，就是这个逻辑嘛，就商业就是最大的行善等等这套观念或者这套言辞，比如说在中国它是很难去赢得很多人的认可的吧
1: ？对，底层土壤不一样，再一个就是、嗯、因为有了这个底层，社对,对社会结构跟底层土壤不一样之、嗯、后，它就从这个法律上监管上就很不一样，对吧？
0: 对，我觉得他还是一样的嘛。我觉得还是我们的整个社会权力结构不同造成的这个结果吧。就是经济行动者本身没有成为一个有力量的行动者、就是，有话语权
1: 的，对，有话语权的或者有博弈筹码的这样一个群体吧，到现在都没有形成。我觉得如果我们一层一层剥离，我们可能看到的是他们的。资本充裕，市场大，然后技术也有一轮迭代，但底层还是文化、社会结构和法律在支撑这些人。当
0: 然这个你也很难讲说他们的就一定好，或者我们的一定差，因为你要放长眼光来看的话，比如说可能中国的这种公司在政治权力面前的相对弱势，它就可能造成说我们在拉平这种社会不平等方面可能会要做得好一点，然后我们在保证阶层流动上面会做得好一点。我们在保证教育公平上面会做得好一点，等等
1: 。对对对，包括其实这个作者他整个最后的落脚点跟批判也是说，美国这样一个创业者的天堂，他最后带来了一些很大的冲突跟矛盾，对吧？他是保证机会均等的，但是机会均等的结果是贫富差距巨大，有些人巨富，有些人非常的贫穷。他也在思考这个东西，让他们自己在做校正。
0: 但美国，左派右派争论的很多也是关于这一点嘛。你就会发现说，大家对于平等或者公平这个事情本身的理解是不一样的，就是我们的理解就完全不一样。举个例子啊，我指的都是在美国，比如说美国保守主义者或者右派就会认为说，所谓的公平或者说平等，它指的是什么呢？指的就是说，每一个人都享有平等的机会，就是我可以从穷小子变成亿万富翁，机会的平等，机会的公平。但对于左派而言呢，他指的就是结果的要相对平等，就是比如说，我不能容忍，不能看到比尔盖茨或者说甲骨文的拉里艾里森你们这样巨富，就是朱门酒肉臭吧、嗯？对，但是同时呢，又有黑人小孩或者说贫穷白人他们会死于什么吃那种止痛药过度啊等等啊，类似于这样，他就说这个不公平、不公平、不平等，我们在改变这点。他两个对这个理解也不一样，我觉得这也是他们现在面对的很大的一个对思想层面的讨论吧。
1: 对长期的，因为过去
0: 两年看了很多这样的书哇、啊嗯，美国人真的很善于自我反思。啊<笑>
1: 、哦，对对对，他们对自己的那个批判和矫正、嗯，因为他们声音还是比较多元嘛，是吧？所有的声音都可以长出来，是是是所以他们不管是哪一股力量，都有另外一股力量来去讨论跟平衡它。对，这个就是不太一样。对对对比如说你自己，我记得你说过，你梳理了这些就是美国商业世界历代的这些巨富们，你自己印象比较深的、嗯，除了这个，因为这个作者他挑选有他自己的标准啊，他穿起了一个时代，其实是讲了一个商业迭代史。你自己印象比较深的，或者说特别着迷的有哪些人啊？然后你觉得他们哪些是
0: ？洛克菲勒、福特、卡内基，当然我也很喜欢，但是我觉得洛克菲勒跟福特更丰富一点吧。
1: 具体讲一讲，因为他书里面选了福特，但没有选洛克菲勒，他只是不断的提到去做对比，对吧
0: ？福特肯定是我甚至认为他肯定是有史以来最伟大的产品经理之一嘛
1: 。但同时
0: 你必须得承认，确<笑>实是这样，就是你单纯说他产品的。哦风靡程度和市场占有率，就是在汽车这么一个不具备网络效应的一个产品上面，福特应该在巅峰时期应该能占据百分之八九十的市场份额吧？这跟微信占据市场份额也差不多了，确、就、实是。对对对对,对,对，所以它是非常非常了不起的。对它在产品上面对用户的洞察，它对生产方式的革命，就是流水线有，由它光大的嘛。然后包括5美元日作制
1: 、啊日，对对对对,对等
0: 等。比如说，我们今天讲。美国失落的中产阶层的时候，很多时候我们是就讲那个以汽车工人为代表的这种工业的劳动者嘛。这个其实就从福特时候开始的嘛，就是福特给了他们两倍、三倍于行业平均工资的工资。对，其实他做了很多很了不起的创造性的，开创但是他整个人就是辉煌的前半生之后，就进入了悲剧的下半生嘛。就是我觉得大家如果看这个书，就能看到很多，就包括他处理不好他跟他的儿子的关系。尤其后期，他处理不好他跟工人的关系，福特也发生过镇压工人，应该要游行的这样的行为，然后他也处理不好跟当时的外部的政治变化的关系。我忘记这个书里面有没有写到，就福特是希特勒的自传里面唯一一个提出表扬的美国人。对对对
1: ,对，他他有写到。对,对我觉得这本书确实很有意思啊，就是他一方面他会特别细致的梳理这些商业巨头们他们怎么发家的，然后他们怎么发现新技术，怎么样去设计产品，嗯、怎么样占领市场。嗯怎么样成为行业的这个巨头？另一方面，他又会花很多篇幅去揪他们的另外一些点，比如说福特，他关于福特的这个反犹主义，到底他是不是真正的这个反犹主义？他是不是跟希特勒有一些特殊的关系？他都是做了浓墨重彩的这个分析的。包括还有做自驾游的那哥们儿，他在讲他到底是不是操控了那一档电视答题节目的这个结果等等，他会揪这样一些点，类似于他的政治观吧，是吧？他的政治观，还有他的一些。公平竞争这些方面、嗯、去看这个人、嗯，包括他的这个,个
0: 人的对很奇怪的、嗯、
1: <笑>对，所以他不是后来梳理了这七个人之后，我看他其实说话也非常不客气啊。可能七个人里面只有三个人算是人品跟成就相对统一的吧。比如呢，沃尔玛还好吧？沃尔玛那沃尔顿算一个，沃尔玛那哥们算一个，然后这个柯达的伊斯曼也算一个，然后还有英特尔那哥们他也算一个，但其他几个人他的语言是非常。不客气的，比如说，可能最客气卡内基了。他说卡内基就是个傻瓜，因为他后来不是膨胀到特别想去指点政治嘛？对对对对,对、嗯。福特他会说是个反犹主义者啊等等，就是其实这也是这本书特别有意思的点啊，就是他会放在一个比较大的尺度、公共视角去看这个人
0: 。其实就是、还是那句，中国人喜欢讲那个人无完人嘛，很多人都有他的月之阴暗面吧，不仅仅局限在商业。这个领域，或者说商人或者企业家这个群体，举个例子，比如说我非常喜欢的作家奈保尔，他在活着的时候，大家会怎么评价他呢？比如说他就是个种族主义者，对女性也不是很友好，然后非常粗鲁，没有礼貌。应该是有一个文学评论家，就是用了几乎跟明霞刚刚用的语言是基本差不多的，就是你的成就跟你的道德是背离的，就是你的艺术成就跟你的个人的品德完全是背离的，这样应该分开来看。包括我们都知道，大哲学家海德格尔是法西斯主义者
1: 。对，然后当时剩他的污点了
0: ，挪威的诺贝尔文学奖得主汉姆生也是个纳粹主义者。他甚至把他的那个诺贝尔文学奖的奖章要献给戈培尔，就是纳粹的宣传部长。然后包括非常伟大的导演，就是拍那个《意志的胜利》那个女性导演丽芬斯塔尔嘛，就是也是个对对对是的。科学家里面应该也有很多，感觉他是。按概率分布在我们整个人类当中，这种奇怪的现象吧，包括福特，比如说福特就真的是这样的一个那么伟大的企业家，不但可能比如说被疑似反犹主义者，然后同时是他儿子早逝的最大的一个原因，对他把他儿子气死的逼死的对，嗯，然后晚年做了一系列错误的商业决策等等吧，就是包括 IBM 的那个托马斯沃森老沃森
1: 、哦，有很长一
0: 段时间不是也说他跟纳粹德国是有那个商业的来有联系我会觉得说他确实是这样，他就是他会以一个概率分布在我所有人类当中，甚至每个行业的杰出的人物当中都会，我觉得可能是我们必须得正视的一个事情吧。对，嗯。
1: 对，我觉得之所以讨论这个话题，是因为本身作者他也在梳理这几面嘛。嗯、我觉得讨论这个话题有几个维度啊，或者说大家有不同的这个取向。一个取向我觉得也挺常见的，就是他出于慕嘛，就是说，因为这些人有这么了不起的成就，所以他在私生活的一面，或者他在政治观啊什么这个种族观一面，我们可以给他网开一面，别、嗯、像他贡献的一面比较。是吧？是、嗯、吧？对吧？另外一个，对,<笑>对，哎，你说的很对、嗯。另一个就是说，他其实是要把他这个完整的评价他，他就把故事讲全。我觉得还有一个就是，他就分离课题，他就不讲。只讲这半故事，不讲那半故事。其实我自己是觉得，可能我目前在中国的语境当中，我看到的是我们更多去讲那一面的故事。比如说他的成就，包括对于马斯克，你看大部分的这个成就，还是把他当做一个最有大的这个创新者在歌颂。但他另一面，其实除了他对待这个什么前妻啊这些、个、出轨之外，他对待员工也是非常苛刻的，对吧？还有他对推特这个事情的反复无常和自负，
0: 但是我其实不太关心那个其他人的私生活层面的事情，<笑>因为我自己会认为，就是他属于每个人的不愿意被别人去触碰的一个领域吧。我相信每个人都有同样的感觉，尤其是当他的这个行为没有触犯到，或者说没有伤害到所谓的公众利益或者比较大范围的群体的利益的时候，呃、对，对对对
1: 对对，就、嗯、说。他私生活是一面，其实这个书里面作者对这些人物的私生活也是琢磨很少的。他更多还是说他们在公共领域的影响力嘛，对吧？因为他自己，比如说伊隆马斯克，他私生活的八卦我们就不说了，但是他会在推特上表达很多很多的观点立场，他的影响力非常非常大了。那他的一些主张就会比较的值得关注，他的言论态度跟他的经营又是分开的。
0: 就很难分开了，这是一个。因为其实对于马斯克而言，其实他本人他就是代表着特斯拉嘛，所以他的很多行为和言论，我理解其实是会影响到投资者和消费者对他的观感啊和看法。对，其实是会的。对所有的创始人都会的。嗯。
1: 对，哎，我记得当年我们在那个就都十几年前了，在《经济观察报》做商业评论、商、嗯、业报道的时候，我还问过你一个问题，我不知道你记不记得、嗯嗯。我说你更关心一家公司怎么赚钱，还是说你更关心这家公司背后的这个逻辑？你说我不心他们怎么赚钱，我关他们的逻辑。你觉得这么多年下来，嗯、包括我听了你那期就跟陈科聊的那一期，我觉得特别特别精彩，就是他不是聊了一个叫做。观念的叛逃嘛？对,对对，我不知道这么多年下来，咱们从当初在京官其实是一个非常支持跟鼓吹市场经济、自由竞争、企业家精神的一个那个时代跟那个媒体，走到现在，你在观察这些企业家，还有我们的这个市场，还有包括对于商业世界的看法的时候，你有没有一些观念的调整呢？就是你对他们的感情有变化吗？或者关注点有变化吗
0: ？关注点上面，我可能比以前我要更加细节了吧。
1: 嗯、就是在逻辑层
0: 面，我要更深层次一点
1: 。其他方面没有了，没有变化了吗
0: ？其他方面还好，我理解还好
1: 。是吗？其实我自己还有一些挺大的纠结，嗯、因为我觉得我们当初都是在金观的那个主流、嗯比，比如说我们看待苹果公司，你记得吗？咱们当时有一篇报道会有冲突，就是说苹果其实它的加工厂是血汗工厂，它其实压榨工人等等。嗯、但另一方面，我们又在歌颂。嗯嗯苹果是有史以来最伟大的这个创新公司，开启了整个这个移动互联网时代、嗯嗯。我觉得当时我们都是这一派，但是其实走到今天，互联网还有科技巨头发展到今天，我自己也会有点不太。看得懂他们给这个社会到底带来的正向价值跟负向价值的一个抵消跟冲突。我们看到互联网，尤其移动互联网这二三十年来，他们的这种单一逻辑吧，还有这种扩张，还有这种资源的浪费，包括最后导致的一些社会问题和竞争的问题，我觉得其实也是不可持续的。我也不是很看好的，所以，我其实现在反倒对他们，我觉得情绪比较复杂吧。一方面，肯定他们还是。这个时代最伟大的这个改变者，对我们日常生活的改变。但另一方面，他们是不是足够有这个理性、多赢，还有包括长期的一个发展逻辑？我觉得好像我也是比较看不懂的。我不知道你是因为你离得更近嘛，你跟他们的这个访谈也更多，你是怎么看的
0: ？他其实就是需要，比如说在一个比较好的社会结构里面，他就是需要有你这样的批评家呀、啊，有比如说严肃的媒体啊。<笑>等等，就用各种报道和言论来影响和规训这些商业力量嘛？它肯定是需要批评的，也是需要至少帮助用户或者消费者来校正啊、监督啊，商业力量在一个社会结构里面，这些所有的事情都是需要的。然后同时也是需要这些企业家、创业者就不断的去做实验，就是在风险小的范围内做实验，然后不断的去突破啊、创新啊。然后给大家带来更好的产品啊、服务啊，就肯定是都是需要的、嗯。它其实比较好玩的是，就是如果你让这些企业家、创业者暴露在社会的这个反馈系统里面，其实他们是懂得这些东西的
1: ，懂得自我矫正的是吧？包括自我反省啊，他们的行为，
0: 他会受到很强烈的反馈的声音嘛。嗯、尤其是当这些企业家和创业者。全都是需要依靠消费者用钱投票、用脚投票，把他们的市值抬高，把他们的销售额抬高，把他们的利润抬高的时候，我经常用一个话说，就是说我们要珍惜那些要脸的企业家和公司嘛。其实我相信你也能感觉到，比如说它的竞争力就依靠在消费者要给我正反馈，不要给我负反馈上面
1: 。但目前我们这个机制确实还是不够理想。就当年在京关的时候，许志远不是老批评我们公司部说你们写不出伟大的商业报道，写不出伟大的商业故事等等。其实真正从故事来说，我们真的不缺，对吧？中国这个都不说改革开放四十年了，我们就是这移动互联网这十几年、二十年，其实就。当年那四大并购案，滴滴快滴啊，然后就那一年的四大并购案都没有好的报道出来，就几个就等于是八个这个创始人他们后来的故事，他们的当时的心声，他们的这个心路历程，其实都没有被充分的及时的讲述。你觉得这个原因是什么呢？就是我们故事够多，就像书里说，说中国从来不缺新闻，缺的是好的记者。我们是一个就新闻比记者多的地方，然后美国是一个记者比新闻多的地方，所以他们要找新闻，然后各种各样的这个渲染。就我们整个这个机制其实还是积淀不够，对吧？就我们不同的角色扮演其实是不够平衡和丰富的
0: 。对，因为你开始意识到所有这些事情之后，它都是很短进的事情。换另外一个角度来讲，就是说，其实中国的商业的进程是，我不知道怎么讲合适不合适啊。就是它应该是要领先于中国的绝大部分的行业的
1: 行业和包括新闻媒体。
0: 包括新闻问题。举个例子，比如说很多中国公司在国际化过程中的发生的很多事情，就是如果能理解，比如说像《经济学人》啊、什么 FT 啊、包括《纽时》啊、《华尔日报》啊、《时代》啊，它是随着英国、美国，甚至包括日经也是嘛，随着就是日本，就随着他们整个国家的经济的高速增长，影响力的外溢，就是他们的公司也开始全球化嘛。然后成长起来的，但中国，我直白的讲，中国迄今为止没有产生任何一家足以影响到，除了简底中文圈之外的其他受众的一个内容媒体吧？对，这个你承认吗？对对,
1: 对，嗯、当然当然，嗯、但这个确实。但是我们已经有
0: 了，比如说华为这样的公司，字节这样的公司
1: ，对,对,对,对
0: 小米、对对 OV 什么，都全球化做的很好啊，就是甚至还有其他很多，我们叫大疆，对,对等等，对。
1: 互联网公司对，因为我们这个好不容易有一批公司可以在排到全球市值前十啊，对吧？这是嗯很了不起的这个成就，而且时间都很短，他们都很年轻。我们看到这些商业巨头，他们成功都已经很晚了，对吧？基本上是四十甚至五十六十以后了，他们的这个成功和巨富都是在，哎呦，也有一些很早就二十几岁赚了很多钱的，但大部分他们事业的那个成就都是四五十岁之后的。但我们看现在硅谷这些年轻富豪们。可能很快很年轻就已经是上亿的这个身家了，确、就、实、是、还是特别的、那个。对，这是技术红利嘛？嗯，技术。这这也是一个对比啊。我们刚刚说的这个工业时代跟信息时代的对比，其实还有一个就是他们当年是还是慢富对吧？还是规模创造，他们当时是这个线性增长，是规模造就的这个效益。现在就是
0: 石油钢铁其实也有，它的那个时期其实也有，就是堪比指数级增长。
1: 对，包括你看那个巴菲特跟芒格，嗯、他们还是非常推崇慢富的嘛，慢富的这个逻辑是是。但是到硅谷这一代，他们就推崇指数级暴富，暴富也是这个时代，信息时代这波年轻创业者特别大的一个特点吧。就我挺想知道，你觉得这个暴富到底是一个历史的一小段儿呢，还是说以后整个的这个技术发展就会带来不断的暴富呢？
0: 那技术停滞了就没有办法把握了
1: 。<笑>我倾
0: 向于还是一小段吧，就是你要刚好，我也觉得刚好在那个技术的
1: 技术爆发期那
0: 个时期，然后你刚好又有足够的敏锐度，包括你当时整个年龄啊、精力啊、聪明程度啊、受教育程度啊、经验啊等等，刚好能够加入到这个技术的上升期嘛，然后你就有可能获得这样的机会。但大部分对对、啊。没有那么夸张了
1: 对，对，历史大部分时间不
0: 会有这样的事情。
1: 没错，没错，我同意。就这一小段嘛，而且你看，现在不管是这个特斯拉造车，还是我们国内的这个理想未来，他们回到这个软件硬件结合之后，嗯、他又回到一个回归物理规律了吧，是吧？他得那个特别脚踏实地的去
0: 。以及他们已经是当下吧，或者最近几年最大的商业成功的故事了，就是对我指的是电动车。比如说，我们看中国这三家公司都是几百亿美金的市值，几百亿美金市值对于互联网公司而言也是一个非常高的数据了。但是呢，比如说你看他们的出货量，就是他们的用户量其实是远远不如互联网公司的嘛，就是他们还是高客单价的一个销售的行为。对对
1: ，对，就昂贵消费品了，跟这个快消品还，还跟移动互联网时代都对，但它
0: 就是一个昂贵消费品的一个技术迭代的过程嘛，就是你抓住了这个领域、嗯、这个机会。
1: 说回你自己这个详谈啊，就是作者他自己，他用了挺大篇幅去讲他为什么选这七个人物啊，就是一大套的理由。然后你自己选人物的时候，你也解释了一下，你也不是按名气啊，按那个什么身家市值啊等等，就是能不能讲一下你当时做这一套，包括就从我们当年很早的时候做商业报道那一波的企业家，跟现在你这一些变化，包括方法什么的吗？能够分享一下吗？
0: 直白的讲，我其实包括我要做这套书的原因吧，其实就跟明霞刚刚讲的那个是有关系的。包括我自己也有，因为做了很长时间媒体吧，或者报纸啊、杂志啊，都是传统媒体嘛，就是你会有这个深切的体感嘛。包括我们讲的，比如说有很多身边正在发生的事情，就是伟大不伟大，咱们另说啊，就是他至少是在这个时代看来是非常激动人心的。但是呢，他就没有被很好的去记录下来。比如说你肯定有这个冲动要把它记录下来嘛，然后同时比如说你也会认为记者行业或者中文媒体行业记者行业就是它的成长吧，或者它的质量吧是低于商业的跟不上中国商业的这个成长它的质量的对，然后你就要努力的说 ，OK， 我们能不能做出一些东西，就是让他认为说还是不错的，就是至少是在整个的语音范围内，你会认为说它是不丢人的吧。就是肯定也有这样的东西。后面这两年比较突出的感受就是说，之前也会跟人讲过，当然这话也是别人跟我讲的，因为它整个的商业的运作其实是越来越复杂的嘛，它就跟我们今天的每个行业都是一样的，越来越复杂的。然后它又导致说，其他社会层面或大众层面去理解商业，大家是不理解的嘛，会很好奇很，信息差越来越多的问题，然后就会导致发生很多不理解啊、很粗暴的言论啊和行为啊。等等，我会觉得说 ，OK， 如果有更多人理解商业是如何运作的话，他们可能也能理解这种行为。就是你可以反对他，但是你要理解他是怎么思考的，他怎么做事情的，他的想法是什么，他的初心是什么。比如说，至少就在我选择的范围内而言吧，或者说他站在公司和 CEO 角度而言，是想要为用户创造价值，甚至为社会创造价值，就是还是比较有使命的去做一些事情的这样的人。
1: 但是我其实真的是读了这本书之后，我更发现你这套书的价值，因为其实他这个商业史一百年写这个七个人物，他还是非常粗线条的，而且又离我们比较远嘛，他可能更多像一个参照系，嗯、像一个坐标系，但这套书就特别特别细致了，我觉得确实是他的纹路就特别特别清晰了，因为这些人我们用他们产品，对,对吧？但是他们是一个特别特别模糊的存在。其实包括有些人比较低调嘛，还有一些人，其实他并不是说公共知识分子啊，他也没有那么多的就是话语权，他既没有这个权，他没有这个表达的欲望，所以导致他们其实是很多时候是非常非常模糊的，而且要不然就变成就是马云啊、雷军的这些京剧，他们的这些鸡汤励志的话、嗯，其实是把这些人严重的模糊化了。所以这套书的价值，我觉得还是纹路特别细致。我们可以看到，我们身边的同代的鲜活的企业家，他到底怎么想的，怎么做事情的，可能很大的价值。第一个就是消除误解吧，就实、是、很多事情，你想的和你猜的，和真正他们在做的事情还是很不一样呢
0: 。是是是，我其实有一个很深的感悟啊，就是包括我采访的这些人，甚至包括泰德罗他写的那些历史上那些，在我们今天看来已经挂在墙上的那些企业家。我特别深的感受就是说，我们其实甚至包括我在内，呃，我们关心他们，其实并不在于说你很成功，你赚得了多少钱，因为直白点讲，就是那钱不分我一半，是吧？他其实直白点讲就是这样的。对,对他其实比较好玩的或者有启发的地方在于说，如果你看的话，你会发现说，他们其实几乎跟所有的正常人一样，他们都是面对着同样的困惑和选择，就是也会面对世界有些不知所措感。也会认为得不到机会或什么等等之类，然后就是选择嘛，就是也会面对说，我要去大公司打工呢，还是我冒把险创个业呢？也会面对说，有一笔我会认为不太应该赚的钱，我到底要不要赚呢？就是都会有这样的选择的时刻。然后选择时刻就是他就会要选择嘛，就一个一个选择，怎么样的一步一步走到今天，就是你做着一个你自己认为还算是在创造价值的事情，这个过程是。非常的好玩和有启发的吧？我会觉得，其实大家看可能是看这个这个东西，对，而不是看结果。结果你是成功了，你是失败了，你的市值多少？你是首富呢，还是第十富呢？他首富还、啊、第十富跟你其实关系也不大，对，因为他是个外部标尺嘛，就是那个东西是比较迷人的。
1: 对，虽然说我们其实我们的商业报道，我们的科技报道其实也挺热闹的，对吧？有那么多的公众号啊，文章在刷，但是它更多包括还有一些咨询公司啊、培训公司，它都帮你倒推，在总结他们为什么成功，然后他们的这个什么，有时候他给你一个结论，给你金句，但是没有给你这个完整的思考逻辑。当你这个逻辑不展开的时候，其实对你而言是没有用的，是吧？因为你的情况跟他可能完全不一样
0: 。我觉得特别喜欢那个七诃夫那句话嘛，我们现在的问题是观点太多。啊，事实太少，
1: 对<笑>每个人都
0: 有一堆对世界的看法和观点，都有一堆对某个人的看法和观点，但是你有没有去了解一下？就是、说啊。哦他们是到底是怎么想的？他们怎么,怎么做的？到
1: 底怎么回事？对，尤其是我们这个社交媒体很发达，每个人都就是我们那个《哈佛商业评论》的这个主编说的，现在每个人都是意见领袖。他每个每个人都觉得自己可以是意见领袖。以前你要去看一些作者啊，看一些这个公众人物他们的发言，现在就是我觉得我就是，甚至是我搜索一下，我就觉得我我就是这个领域的这个专家了。我觉得消除误解还是真的挺重要的。包括我当时从这个杂志去腾讯，也是觉得我想。看清楚一个就是科技巨头它内部的逻辑，其实进去看之后真的还是多很多很多这个理解，嗯、包括后来其实对于这个 BAT 公司都有很多的这个批评嘛。但你在内部看的话，就会看到完全不一样的故事，这个还是挺值得被讲述的
0: 。以及你看到很多问题，其实也是他们想要努力去解决的问题，只不过是
1: 对对对，没
0: 有想到更好的方法来解决。<笑>
1: 对,对对对，很多时候是有些问题会被超越，有些问题会被解决，有些问题不是他们制造的。但他们也要承担责任，就还是蛮复杂的
0: 。还想补充一点点，就是包括为什么会认为，比如说这种采访或者说它有很大的价值，我不是说我做的所有这些事情它都是历史的定稿，肯定没有那么自大了。就它的很大价值一部分，就是说它其实是有助于你后面的，如果有历史学家，比如他们愿意来审视这段历史的时候，可能提供给他们一些。可供参考和引用的一些文献吧，因为我印象很深刻，就是比如说像洛克菲勒，洛克菲勒他是非常有名的低调和神秘、沉默的一个巨头，但是后面后世为什么就会有，比如说有很好的他的关于他的传记作品出现呢？就是因为在洛克菲勒晚年的时候，有一个记者在给他做很深入的那种采访访谈，然后这些采访他就全都是留了下来，就保存在都是他的资料馆里面嘛。所以后面，比如包括像荣西诺呀、啊、这样的历史学家、传记作家，他就会重新去看，就是你不要管他讲的是或者说一面之词啊，或者什么之类，至少他提供了一个当事人素材对这个事情的观点或者看法，哪怕你不完全认同他的描述、他的观点、他的看法，但他至少是这个冷静的一面嘛。哪怕你后面历史学家，你不能讲说，就洛克威勒。你不太懂你在做什么，对我才懂。这个好像也有点那个过于的傲慢和武断，是吗
1: ？对，你说你这个不是定稿，就本来就说新闻是历史的草稿嘛，是历史的第一份草稿。你先把这个素描下来。我刚才想问的是，你就是因为我自己也采访过很多人嘛，尤其这些嗯 CEO 们嗯，就有时候其实你聊的还挺开心，但是你回来发现其实没啥东西，就价值挺低的。其实真的，尤其是我发现采访一些这个跨国公司的这些中国高管们，你发现聊得好开心，回来发现就没什么料。但是有一些人，你聊的过程当中可能有一些张力，然后有一些不适感，但回来之后你会发现其实是很有价值的。我不知道你自己在做这些，因为其实会有不同的感受或者预期低、预期高，有一些非常精彩的瞬间吗？或者说体验吗？
0: 闲坛他的采访，因为。时间比较长，然后我觉得可能稍微好一点，因为它整个体量比较大嘛，收集素材时间、准备的时间，包括两个人面对面的时间，它整个的拉的时间比较久一点，所以可能会这个是一个。然后另外一个是我会觉得说它也是，比如说你现在在中国做这件事情的好玩的地方就在于说，因为你面对的大部分还是创始人，创始人他在表述上面他的自由度会更大一点。我举个例子，比如说，说对。你问我得到的问题，我得想半天。我说哇，这话合适说吗？是不是得问托布哈？对他会有这个了对,对,对，会有这个问题在。然后以及说跨公司，因为他们受过非常好的表达和面对公众的这种训练，所以他很多事情都是以一种记者会觉得很无趣的方式去处理。但是这个也可以理解，就是尤其是最近两年，职业经理、就是、我相信大家会越来越理解。理我们内部开玩笑说，就是。在很多公众人物被骂的时候，就是一句发言不对，然后就被狂骂、狂喷。那个时候就说，就是现在你开始明白了说，说为什么跨国公司 CEO 讲话大多数都滴水不漏、四平八稳，让你觉得很枯燥。这都是血的教训。对
1: 对对对,对,对，你确实是职业经理人跟这个创始人。创业者是他是两个物种嘛，完全不一样的物种，对吧？他整个的这个思维体系的训练是很不一样的，就是、他要负责的人也不太一样，嗯、所以你你还是会尽量采访都是创始人，对吧？或者说是创始人之一嘛，对,对,对,对,对确保他们的表达的自由和真实
0: ，因为他不需要向别人在请示该怎么说，<笑>因为我们采访一些创始人 CEO 的时候，他有的时候他会到什么程度呢？就是因为确实最近几年比较特殊嘛，他们就会比如说我的 PR 的看法是什么，我的 j i 的看法是什么。我的业务线主管的看法还是什么？对,对，他都会去来听这些事情，但是他整体上还是会怎么讲？就是他的自我的那个表达的自由度啊、宽度啊,度啊、广度啊、思考的深度啊，可能会更好一点。他其实真实存在的，这个没有什么可以去遮掩的或什么之类的，肯定是这样的
1: 。有没有在采访当中、对话当中觉得特别特别，就是你被他征服的，然后觉得特别爽的，有能排出来这样的人吗？
0: 采访过程中吗
1: ？就是对谈过程当中，就是这个哇，你觉得对你是一个极大的、就是，就就是突破预期，然后很很征服你的这个。然后他大概是什么类型的
0: ？采访过程中顾不上想这些吧。
1: <笑><笑>因为你刚刚说了，这个是也想给这个整个的这个中国的现代商业史留一份记录嘛，留一份素材。你自己在这个过程当中，其实肯定也是收益特别大的，对吧？我看到你其实获得的一些认知啊，也在提升。就是最大的那些，比如说跟当年相比，你觉得李翔商业参考是等等于线上的一个资料嘛？回来重新做这些深度采访，包括跟我们当年的这个做这些呃报纸跟杂志期间，你觉得现在有哪些不同吗？或者说你自己的这个角度啊、方法呀、啊、就侧重啊，有吗？我其实
0: 做这个事情，我主要是觉得说，现在我会觉得说，我们其实需要，但是没有人愿意去做，然后。我会认为说，可能这是像我们这样的经验年龄和走到这个阶段，他可能可以做一些这样的事情。这个是一个很大的原因和动因。当然，我自己也很享受这个事情了。就包括我们选择采访对象，采访对象也是一样的嘛。就如果这个人，我对他可能感觉差一点点，我其实不是会很用力的去说我一定要怎么怎么样。不然的话，因为整个过程其实它是很曲折、很麻烦
1: 的嘛。其实就像那些最好的传记作品，一定是这个作者本人对这个传主有极大极大的这个兴趣和偏好的，对吧？才能写出最好的传记来。否则你说我这个人，我只是肯定没有那么大的这个创造力跟用心。就是不能变成
0: 含糊了嘛，对，不然就变成
1: 含糊了。对,对，就还是有很多人在做这个商业世界的观察的。就是但是我的角度就
0: 不一样嘛，就我不观察，好我采访呵
1: 呵，采访也是观察呀，对,对吧？采访也是一种、嗯，采访当然是观察，不是观察。成本更
0: 高，成本更高。对,对
1: ,对我们能不能最后，其实还是说一说商业文明这个事情啊，就是你看我们金冠当年就在说评选的是最受尊敬的企业，对吧？然后其实到互联网公司这一步，嗯、比如说像这个七巨头，他们当时衡量的其实是。规模啊，利润啊，包括员工数啊等等，主要是收入跟利润。然后到互联网时代，就是他们的市值，他们的这些首富的身家。我们当年是说，金冠在十几年前说这个最受尊敬的企业。你觉得关于商业文明这个事情，有没有哪些需要被澄清的一些理解，或者说我们需要补充的一些维度呢
0: ？我其实要求就很朴素了，就是你做什么事情<笑>你要把它做好。它可以说是一个涟漪状吧，就一层一层的。嗯嗯，你首先把自己的事情做得很好，照顾好自己的同事，做好产品，然后服务好你的消费者、你的用户。再往外，就是你要对你所在的社区要负责任。嗯、然后，如果你更有能力的话，你可以关心一下其他的事情去做一些贡献。它就是涟漪状的扩散的，你也很难要求说一个公司它根本都。不盈利，或者说他自己都仍然处在一个苦苦求生的状态，然后你教育他特别有社会责任感，要对贫富差距啊、全球变暖啊做出很多的贡献，对于他而言也是一个我还不该太考虑的问题吧？或者是就是对你得先把里面这一层做好，然后一层一层往外去扩散。而且这个事情，我觉得它也是最近几十年的一个很大的趋势吧，就是一个公司组织。一个商业主体，他更多的考虑你在社会中扮演的一个角色，它其实并不复杂吧。但是我也不知道为什么，就之前至少有段时间，大家都会认为说，尤其上市公司，或者是所有公司吧，你是只需要对你的投资人是吧，就是你的所有者负责人就 OK, 对、股
1: 东，你的股东作为股
0: 东创造利润。但是呢，就像我之前看到是谁讲的，就是说。你问你公司的所有的同事和员工，没有任何一个同事和员工醒来之后，你问他你为什么要工作？我说我说为了我的股东创造利润，不会有人这么思考问题的，是吧？他会思考，肯定会说 ，OK， 那我可能是为了服务好我的消费者，比如说我可能让做出更好喝的咖啡，更好的茶叶，可能做出更好的新闻什么，他可能会有这样的想法，甚至哪怕他再低一点说，说我就是想。赚到足够多的钱，然后再去读个书；足够多的钱，然后给我父母换一个更大的房子等等。他不会有人说我是为他为股东创造利润，因为他跟人的真实的想法也不吻合嘛。我们关于商业的整个的这种很多的看法啊，其实他这种讨论也是贯穿商业史的始终的嘛。就是因为我印象就非常深刻，我们所有出来社会里面的人。商业社会里面的人，每天都会听到各种各样的大大小小的事情，好的事情、不好的事情、阴谋论，你无法证实的一些八卦、什么丑闻等等等等之类，就是它从始到终都是这样的
1: 。对我为什么会感兴趣这个问题啊，就是说我们是不是要重新思考这个商业文明？一个是我觉得，就像我们觉得中国的这个商业精神、企业家创业精神，始终我觉得还是。不足够对吧？跟美国相比，我们有这么大的市场，也有这么多的这个劳动力，还有这么多的这个需求，普通人希望生活更好的这个需求。所以，尤其是你看现在又到一个就是经济的转折点、低迷期的时候，你会更加的这个呼唤，希望这个企业家、创业者能有更大的一个爆发，对吧？这个维度，如果你也认同的话，你觉得有什么方式去调整、改变或者怎么去做吗
0: ？你的意思就是说，他们如何才能有更多的？对社会的这种责任感是吗
1: ？我觉得是商业文明这个东西到今天，就是信息时代或者说人工智能的时代，它比工业时代，它要升级了一个维度。我们不能说只看它的创新性、创造性，还有它服务的用户和它的这个市值，它可能要更多一些多元的。就比如以前我哪怕是股东、员工和什么就行了，对吧？但是我现在可能真的是要考虑不同的社会主体，就是他的目标比以前要负责任的这个主体比以要更多了吧？但他自己是不是有这个意识？他是不是还拿自己当工业时代的一个成功的企业或者一个巨头企业看
0: ？我认识的大部分人都还是有这个意识的，甚至我们开玩笑说，也是一个头部平台的一个创始人，对我们会开玩笑会交流，然后他就会讲说要有敬畏心啊，要意识到这些事情啊。要照顾到尽量多的利益相关者啊，等等吧，就会也会讲说，可能还是会有人会认为说，我纳税就好了呀，类似于我付给你钱，你就帮我做事情嘛，我没什么可说的呀。然后我们这个朋友他就会笑着回应说，那是还没有被社会毒打过<笑>、呃。我的意思就是说，就是他很多行为是你要给他反馈，<笑>来
1: 纠正，对
0: 。对大部分的行为之所以出现，就是因为你嘴上说你鼓励他去考虑社会责任，去做更多的考虑社区啊，尽更大的责任感啊，但是你身体很诚实，你投票支持的是那些迎合了你的某些需求的，<笑>然后就导致说他会变成一个比较纠结的过程嘛。大家还是要给他们反馈嘛。我觉得整个。进展的过程就是这样一个围绕着一个线去波动的一个过程嘛，像比如它就像历史一样嘛，当然我也是比较乐观，它我觉得历史它肯定是比如它是一个向上倾斜的这样一个线是吗？但这个线它是围绕这条直线在波动的，在波动的过程就是因为它受到了影响，外部施加给它的影响和反馈，它要校准和调整自己。嗯，我是这么认为的，对，嗯，
1: 对对对，我特别同意，就把它留在这个市场当中，让这个市场正常的、也公开透明的去发展，它必然会得到一个有效的这个校正。如果它校正不好，它就出局了，对吧？这也是相对一个最高效跟最可行的一个机制，是吧？这样子来让他们跟这个时代的需求相适应就好了
0: 。这也是商业世界比较特殊的地方嘛。商业世界它就是往往你的消费者、投资人。甚至包括你的员工，他们会通过退出来惩罚你，就是商业组织比较特殊的地方，它不像家庭啊、国家呀、啊、等等，就是你很难选择退出来给他的反馈嘛、啊对对对。对，但商业就是这样，它是可以给他这样的反馈的机制的
1: ，可以投票的。嗯，行，那我就最后一个问题了，因为咱们时间也差不多了，就你刚才已经提到了，啊、你还是比较乐观的，这个乐观是相对长期的，对吧？我想问你，这个乐观是基于你的逻辑推理呢，还是基于你的观察呢？比如说，你看我当时跟李路聊，我觉得他所有的这个乐观都是基于推理的，他有一个特别特别严谨的一个整个的测算推理，嗯、然后可以证明短期中国的这些波动啊变化，你都不用太操心，下一个最大的增长、最大的奇迹。不管是现代化文明的奇迹，还是经济增长奇都在中国，就是它的逻辑推理。你要看那本书，但你自己采访这么多的企业家啊，我不知道你回到微观，你会基于观察得到一些乐观的结论，还是说基于推理，你觉得是可以乐观的呢
0: ？推理，推
1: 理，推理。<笑>我以为你是李路那个，我,的我
0: 也比就李路的那个那套理论，包括那个达里欧他的那个推理过程，我也还是比较信。对对。就是你基于你个人经验做出的很多判断，可能就是不是那么的准确的。这<笑>、就是一个。哎呀，我直白点讲，我就我现在特别怕一见人就跟我说新加坡<笑>、呃。为什么呢？就是我们还是讲嘛，就是比如说基于我们一开始我们就讨论嘛，就是如果你还是一个做事情的、做公司的一个同志一个人，你能够取得不错的成绩、不错的成就，包括做出一个体量比较大、比较有影响力的公司。它就是取决于你要能够在一个大的经济体里面，能够服务好尽量多的消费者，或者说在一个大经济体里面比较好的把握住了技术迭代的这个趋势。我觉得我没有见过一个很好的创业者或者 CEO， 他在一个小的经济体里面能够做到这一点的，或者说能够，尤其是你还不是一个原生的一个这样的一个创业者。当然，比如说你可能抬杠，你说北欧也会有些很好的互联网公司，就是一个做音乐共享的那公司，我忘记名字了，就是它就非常几百亿美金嘛。啊，对对对对，然后还有游公司，包括那些游戏
1: 公司，对，有诺
0: 基亚呀、啊、这样的。但是你要理解，它是一个本土的成长起来的一个 CEO 一个公司，以及它服务的其实是全球市场，可能有点夸张。它至少它是一个共同认同西方那个文明的一个公司嘛。
1: 所以就是我们无论如何池子足够大，对吧？你只要有就是周其仁老师说的，包括那个芒格说的，就是你大池子里面必然有大鱼，或者说你大池子里面才有大鱼能长出来，是吧？你小池子小池子本身不长，而且也不可能有有这个很多的大鱼出来。基于这一点，我们也可以乐观，是吧？因为其实大家现在我觉得共识也不是很多吧，关于这个不管是当下、今年、明年什么时候经济能够复苏，包括。三五年或者十年之内，互联网公司它的位置到底是被取代，还是说它会自己迭代，再成为下一个的，它的下一轮波峰还会再来，还是怎么着，都不太有共识了
0: 。但你看这点，我就认同马化腾老师的说法，就是符合你的用户了。<笑>对，就是如果能做出很好的产品和服务，又能给社会成长价值，我觉得你自然会得到一个比较好的回报的嘛。这是天道
1: 。我为什么说问你是基罗才基于经验？因为我看你采访这些人，我看完之后我还挺乐观的，因为他行业很丰富嘛、嗯，有做餐饮，有做这个服务的，嗯、有做招聘的等等，就是、非常丰富、嗯。再一个就是，都是本土的企业家、市场用户，还有包括一些本土消费品牌等等，就是所谓的、嗯、虽然说新国货这词儿我不赞同啊，民族品牌，但是他还是看到，因为我们这池子足够大，让更多的人带着新的理念。在做公司、做商业、做创业，还是很值得期待的。啊
0: 、更年轻的这批 CEO 嘛，做公司的比较先进的，做公司的这种理念啊、文化呀、啊、方法论啊
1: ，还有工具的，工具跟技术的累积对，对，
0: 又有很好的工具，我觉得没有理由做不好啊，真
1: <笑>的，没有理由悲观，真的,的是这的。但我们日常生活中要面对的这种政治性抑郁、一些社会事件，还有一些做法，还是让人瞬间绝望的事情也还挺多的。我觉得商业还有企业家还是非常值得期待的
0: 。你刚才讲那个东西，我觉得我有一个很大的思想观念的转变的一个关键的点，它转折点是什么呢？就是说某一个点过去之后，我不再寄希望于说通过大的社会变革来让所谓的让它变得更好，就是我不太相信这一点了。嗯、我相信的还是说，每个人通过做好。自己的事情可以社会创造价值，给你身边的人创造价值，来让这个世界变得更好。我还是有这个点的。后来我看那个《残影工作室》，我以后艺术里面，我觉得他那个作者就是也是很清晰的表达这个点
1: 。对，其实就还是说的那个，就是宏观我们都无能为力，但微观大有可为嘛，对吧？你回到自己，你可做的事情还是很多很多的。中国这么大的市场，还有很多很多盲区啊，需要提升的服务产品什么的，是吧？包括我们做内容，嗯、我们做这个商业界的观察等等，都是还有很多事情可做的。
0: 那我们今天就先聊到这儿，谢谢。